0: 汽车立体声，越听越爽的汽车杂志。各位好，这里是汽车立体声，欢迎大家收听我们今天的节目啊！二零二三年六月十六号是东风日产二十岁的一个生日。你看，二十年过去了，而这个曾经是年销量呢也超过百万辆的合资车企呢，目前在咱们中国市场面临一个销量的危机。事实上，我觉得倒也不是东风日产的事儿啊。这个整个雷诺日产三菱联盟在中国市场表现都不太好，东风雷诺它已经关停了嘛？大家都知道，雷诺品牌呢退出中国市场，广汽三菱现在是停产的阶段。那么，并且有传闻说它可能继广汽菲克之后呢，又一家要关停的合资企业。所以今天呢，咱就讲讲东风日产现在二十岁了，靠什么化解它现在的危机呢？当然，你要跟广汽三菱啊、什么雷诺相比，东风日产显然它是没有关停的这个忧虑啊。但销量下滑，这是个不争的事实。那乘联会公布的数据，东风日产2022年零售销量呢是 897,924 辆，相比2021年的 1134,889 辆，下跌了将近 20.9% 进入2023年，东风日产的销量呢没见任何起色。今年前五个月零售销量是 271,557 辆，同比下跌 23.6% 咱就回顾过去两年的中国车市。新能源是什么？是大幅度的提升。你要从车主的角度说这事儿呢，新能源车最大优势是什么呢？成本很低，每公里好像几分钱啊，要不就几毛钱。之前几年啊，因为受到那个车价比较高的影响，那新能源车比较贵，特斯拉都卖过一百万哈、啊，现在才十几万、二十几万。但是现在纯电动车、插电混动车型价格跟同级别的燃油车那是差不多。但很多人就说，从这使用成本来看，咱就得买新能源呀、啊。现在你谁最敏感呢？跑网约车的司机最知道。这个现在路上跑的网约车，几年前你能看到像什么日产轩逸、丰田卡罗拉，这都日系车为主。现在不一样了，很多司机选择比亚迪秦 PLUS DM-i、MI, 广汽 iNLS， 这都是新能源车型。你说在丢掉了网约车这个巨大的市场以后，东风日产销量主力轩逸出现下滑，这个在情理之中。一分析就分析出来了，它没这市场了。不过。我们从这个东风城的销量构成来看啊，虽然轩逸的销量相比它巅峰时期是有所下降，但依然是销售主力车型。今年前五个月，轩逸总交强险数呢是 126,128 辆。比亚迪秦 PLUS DM-i、秦 PLUS EV 的同期销量是1 1万一千三辆， 41,227 辆。另外一款比亚迪10万左右的级别新能源车海豚，今年前五个月总交强险数呢是 113,935 辆。那么咱就单纯呢、啊、说这个销量数据，比亚迪在10万元家用车市场，它绝对是大赢家。秦 PLUS 哈、啊，秦 PLUS EV 啊，什么 DM-i 啊，海豚等等。你要是这么来说的话，以油耗低为卖点的日产轩逸，那就是最大的受害者，因为在使用成本方面，它不如新能源车有优势。当然，你要说轩逸的销量下滑呢，还不仅仅是产品力。我觉得也是因为有更加符合这种消费者需求的产品出现，啊，比如说诺基亚，谁敢说诺基亚的产品力差呢？但不能够啊，只是它现在真的是不太符合时代需求，就淘汰你的时候不会打招呼的。诺基亚没做错任何事儿，那 B P G 也是没做错任何事儿，它只是因为时代不同了。现在为了提升竞争力啊，应对市场新变化，轩逸也推这个 e power 的这种车型，但销量表现很惨。今年前五个月总交强险数呢，仅仅是五千五百七十九辆，一个月才一千辆。日产的混动车型没得到大家的认可。那么在纯电动车市场，东风日产其实是入市时间很早的合资企业。我之前就开过它的凌风啊，当然那时候觉得很新奇，一个日产的新能源车型，它怎么表现它的新能源呢？是一个树叶子表现它的电量。我当时觉得开这车是很拉风的，一百二十公里当续航确实很短啊。它来的很早。那时候还没有什么咱们国内这么多汽车企业呢，压根就没有，更别说新能源。很可惜，东风日产来得早，但是没有能在这波新能源里面获得太多的收获。纯电 SUV 车型艾瑞亚虽然也在三月开启了大幅降价促销，但是销量没提升，今年前五个月只卖了六百多辆，啊，这是边缘车型了。跟它接近的是谁呢？大众 ID.4X、ID.4 Cross 同期销量的分别是 7,000 多辆和 7,900 多辆。对于一款车来说，比销量低的更可怕的是什么？就是你大幅降价之后，你销量还是那么低。不要以为我的车我降价了就好卖，其实很多车你降价了它也不好卖。我们再说一个奇骏，这个是东风日产的明星车型，也是日系紧凑 SUV 的领跑者。但是随着新款车型换装三缸发动机，它的销量出现严重下滑，已经沦为了滞销车了。不久前，奇骏的混动版正式上市，这款车在价格上是相当有诚意。但一个严峻的现实情况是，本田 CRV、丰田 RAV4 这些老对手的终端优惠也不小，奇骏混动版想提升销量很难。单从轩逸混动车型的销量表现来看，日产的这种混动车型你要提升，哎，真的不容易啊，这个认可度也不高。那么在中高端市场啊，日产品牌其实它好像比丰田、本田的稍微差那么一点点。当然，在中级车里面，天籁比如说性能还是有优势的。可是很奇怪啊，这个天籁不像前两年表现不那么好了。今年前五个月总交强险数量仅仅是两万五千七百三十二辆，但你同期的话呢，本田雅阁卖了七万八千辆。这天籁的这个卖的量，我发现好像跟东本的英仕派差不多，都是两万五千辆，但是本田雅阁卖了七万八千辆，这个确实比你乘以三都差不多哈。那么在中型 SUV 市场，楼兰始终没到主流过。今年前五个月，楼兰总交强险数呢是五千五百零六辆。优惠是特别大，但是销量确实没有任何的起色。那么对于东风日产来说，它的销量困境啊，不仅仅是日产品牌表现不行，它还有两个呢，一个是英菲尼迪，一个是启辰，都跟它有很大关系。日产的高端品牌英菲尼迪，它始终就卖的不好。它这 Q50L 虽然终端价格据说已经到17万以内，但是今年前五个月只卖了790辆 ，QX50 只卖了600多辆。之前被英菲尼迪寄予厚望的叫做 QX60， 前五个月只卖了三百多辆。那么以目前国产英菲尼迪的业绩来看，它要是说关停国产的话，我认为不会感到意外。呃，当然还有一个启辰，启辰是东风日产的自主品牌，那合资自主嘛，它的地位原来还是比较高的。但同样，启辰这两年的表现很不好。前五个月销量最好的是叫启辰大 V， 交强险仅仅是一万三千辆啊、呃，更别说启辰的其他品牌。那么你说，东风日产就没有一款主打量的车了吗？还真是啊。那如果是这样，他一点希望都没有了吗？但也不完全。一会儿聊聊东风日产的希望在哪里，马上回来。汽车立体声，这里是汽车立体声，欢迎大家的随时关注。我们的节目呢在两百个城市落地播出啊，线上线下欢迎大家的随时收听。今天的主题呢说的是东风日产销量有巨大的危机。那对于目前的东风日产来说，想要销量止跌回升，单靠降价是一点用没有，因为该降的已经降了，再降真的在赔。那目前只能依靠引入实力派的新车。今年四月的上海车展，他发了一个全新的逍客，还有 p a s s v a n d e r 这个概念车。这两款车呢，将是东风日产在中国市场的销量止跌的最后机会。呃，逍客大家不陌生啊，它这个日产在中国市场的销量主力，定位呢在入门级紧凑 SUV。的竞争对手很多，像大众途岳呀、探歌呀、丰田卡罗拉、瑞放、风兰达，这都是它的对手。今年前五个月总交强险数呢是三万0 0辆，比风兰达低啊，低了一万辆。那么在今年4月份， 2 0 2 3年的上海车展上啊，逍客其实还是隆重亮相的。它采用全新的设计理念， 8月份今年会上市，也是日产的一个 CMFC 平台。外观呢是欧洲设计中心设计的，叫磁力流动设计。前脸呢是 V Motion 3.0。前格栅的话尺寸加大，镀铬，然后大灯组连在一起，整体感很强。车身侧面是双腰线，上方腰线是贯穿式设计，回力标式的造型尾灯，没有用目前比较流行的贯穿，这是它的一个个性。下包围呢是隐藏式的排气口。车身尺寸方面，全新小客长是4米 4， 宽一米 84， 高的一米 67， 轴距两米6。相比现款车型轴距增加了大概 1.9 公分，与卡拉瑞放、方兰达同一水平。在内饰设计方面，国产全新逍客延续海外版的车型设计，采用全新方向盘和电子挡把，多媒体系统包括 12.3 英寸的六合极速高清中控屏，加 10.8 英寸的这种风挡式 HUD 的抬头显示，加 12.3 英寸的3 D 炫彩交互式仪表盘，还提供1 5 W 的无线充。全新的电子挡把很方正，后方呢这为驾驶模式的拨杆。在动力系统方面，全新逍客搭载轻混系统，配备12伏的这种轻量的锂电池。日产的这种新能源模式跟丰田不太一样啊，我觉得有点像本田那种感觉。加速的时候给你提供额外的扭矩，制动的时候呢给你回收，停止的时候呢它给你的车载的电器提供电。整体油耗呢比上代的话呢降低 10%。1 3 T 直列四缸涡轮增压发动机，最大功率一百五十八马力，峰值扭矩270十牛米，匹配的是模拟七速。Xtronic CVT 变速箱，那用的是四缸机啊，大家应该还挺开心的。虽然不是 1.5T 的，但好歹是个四缸。奇骏啊，就折在这个三缸上。在车身结构方面，全新逍客是高强度轻量化的钢材，车就减重了嘛。它在前后门和发动机舱盖采用的是铝合金的轻量化设计，减重同时令刚性提升 48%。底盘结构方面，全系逍客是前麦弗逊式独立悬架，后悬架根据车辆配置不同，有多连杆独立后悬和扭力梁式非独立后悬两种。对新一代的逍客来说，它面临的市场压力明显增加。这个压力来自于本田 CR-V、致在、HR-V 啊，丰田卡罗拉、瑞放、方兰达，这都是它的竞争对手。从产品特点来看，卡罗拉、瑞放和方兰达主打的是性价比，这个价格门槛低到十二万九0八、十二万五0八，而且市场上我再优惠一万。它确实很便宜了 ，CR-V、智在、HR-V 官方售价不低，它也降价了。现在，本田、丰田，你说这么疯狂的降价，它压缩的是谁的空间？那就是全新日产的空间啊。那么同时呢，在入门级紧凑 SUV 市场的还有大众探哥、途岳啊。你对于全新逍客来说，你想获得很好的销量，在这个价格方面和产品力方面都得有诚意啊。那这个诚意得拿钱换。那么除了逍客啊，东风日产的全新中大型 SUV 呢，值得期待。当然了，楼兰确实卖的一般，不过这回不是楼兰了，是 Passfinder， 这个车还是挺酷的。之前在海外卖的还是不错。六月中旬，国产的 Passfinder 量产版的谍照呢，也在网络上出现了。大尺寸前格栅，大灯组是分体式的，整体车型呢是平直的腰线，因为是中大型 SUV 嘛，确实很好看啊。在海外市场，日产 Passfinder 是英菲尼迪 QX60 的姐妹车。英菲尼迪的 Q S 6 0呢已经国产，对吧？但我预计呢，说国产的 pass 帕斯帆呢在车身尺寸、动力方面，这个应该跟国产英菲尼迪 Q S 6 0差不多。据说价格的话呢，我觉得应该不贵。日产主打的就是便宜， 2 5万左右。你要这么说的话呢，比丰田汉兰达要便宜。从目前的销量表现来看，东风日产承载着比较大的销售压力。那曾经的销售支柱车型轩逸呢，面临新能源车的围攻。而在中级车市场呢，天籁也不如雅阁，不如凯美瑞这个车更加出色。那么至于说像这次全新车型方面，全新逍客应该是东风日产的走量的车型，也是压宝的车。那帕斯范特呢这个车型，我觉得对大家来讲应该不是走量的，它面临的是丰田汉兰达、大众途昂这个车型的阻击。以目前的情况来看，东风日产想再回到年销百万辆的巅峰，真不是一件容易的事儿，留给东风日产的时间不多了。好，感谢大家收听今天的汽车立体声，祝福各位用车生活愉快，关注我们的官方的微信平台吧。汽车立体声后台可以给我们留言，下期节目见，拜拜。